0: Ocho con tres minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque. Hoy queremos hacer una pausa en la agenda que hemos llevado durante la semana para hablar de temas fiscales y de faltantes presupuestarios que vamos a tener que afrontar en los próximos seis, siete meses y cómo se va a financiar estos faltantes presupuestarios, eh, dinero que ya se calcula en 900 mil millones, según un dato que obtuvimos el día de ayer, que va a hacer falta. dónde va a salir ese dinero? ¿Va a haber un, un verdadero recorte? de gasto público en alguna partida que signifique algo importante dentro de este faltante o vamos a ir por el lado de más endeudamiento o solamente alguna iniciativa que incremente impuestos. Bueno, eso es el tema que queremos plantear hoy. Antes de… Eh, bueno, voy a saludar primero a nuestros invitados, la diputada Jorleni León del Partido de Liberación Nacional y el diputado Pablo Heriberto Abarca del de PUSC. Doña Jorleni, buenos días.
1: Buenos días, don Michael, y muy buenos días a mi compañero Pablo y a las personas que nos ven y nos escuchan. Un gusto estar aquí. Gracias por estar acá, don Pablo.
2: Buenos días. Buenos días para servirles hablar un poquito de los temas importantes. Bueno, casualmente,
0: no, yo creo que no es casual. Ambos han planteado opciones para recortar el gasto público. De eso queremos abordar el día de hoy. Pero antes quería mencionarles eh, una portada que traemos en CROI.com que quiero eh, leerles un poco para invitarlos también a que entren a nuestra portada y puedan eh, leer la nota completa. Es una información que estamos publicando eh, en exclusiva. El día de hoy eh, el presidente Alvarado nombró en el Ministerio de Hacienda ayer a un funcionario que está acusado por administración fraudulenta. La esposa de Elian Villegas, el nuevo ministro también de Hacienda y ex colaboradora del nuevo viceministro, también figura en esta causa que investiga el Ministerio Público. Eh, Isaac Castro Esquivel, juramentado este martes, es decir, el día de ayer, por el presidente Carlos Alvarado, como nuevo viceministro de Hacienda, llegará al cargo enfrentando una acusación penal. En, por parte del Ministerio Público, Castro figura como imputado en una causa abierta por el presunto delito de administración fraudulenta, según consta en la investigación penal que lleva el Ministerio Público. La causa es la 19-0000. 157-1220-PE. Esta causa penal que está en investigación va muy relacionada con el caso o está directamente relacionada con el caso de Aldesa, la entidad que debido a serios problemas financieros el año pasado solicitó una intervención judicial. ¿Qué fue lo que pasó entre 2015 y 2020? Isaac Castro, el nuevo viceministro, ocupó el cargo de intendente en la Superintendencia General de Valores, Sujeval. Se le achaca, entre otras cosas, en esta causa penal que está en la investigación, la presunta responsabilidad en no alertar a tiempo de los serios problemas financieros que enfrentaba Aldesa, ocasionando millonarias pérdidas a decenas de inversionistas. Esta información completa la pueden leer en sede hoy. Punto com está en nuestra portada, por supuesto que estamos esperando reacciones que se solicitaron desde ayer al Ministerio de Hacienda y a Casa Presidencial para ver cuál es la posición con respecto a este nombramiento, repetimos, nuevo viceministro en una investigación de un caso muy reciente y muy sonado que es el caso de Aldesa, por supuesto voy a aprovechar que tengo a los diputados aquí para pedirles una opinión. Con respecto a esto, muchos cambios en el Ministerio de Hacienda. En menos de una semana sale el antiguo ministro, hay un nuevo viceministro, el viceministro sale el sábado también, y ahora tenemos estos dos nombramientos. ¿Qué opinión les merecen estos cambios en Hacienda, Doña Jorleni?
1: Bueno, básicamente eh, terrible, un escenario bastante complicado en términos que esto no contribuye para nada en la confianza que los costarricenses requieren para poder continuar y salir adelante con esta situación, no solamente de salud, sino también precaria desde el punto de vista financiero. ¿verdad? Esto no le abona en nada la confianza, pero además no le abona en nada a nivel internacional a la imagen del país. lo que le El mensaje que el gobierno le está mandando a los costarricenses y a las, y a las instituciones fuera del país es que aquí no tenemos tenemos certeza de hacia dónde vamos en términos económicos y en términos de estrategia política de hacia dónde va este país y eso, por supuesto, genera muchísima incertidumbre de parte de todos.
2: Don Pablo. Sí, me parece que yo lo había establecido en redes que el gobierno está tomando la actitud de cerrar filas, el presidente quiere gente alineada a su pensamiento y en ese entendido para, digamos... Eh, acuerpar su línea eh, está haciendo los cambios que, que requiera en el, en el gabinete, está llamando a sus adfiles más leales eh, y en ese entendido pues eh, eso es lo que está sucediendo, está alineándose con su gente y a partir de eso eh, eh, tomar posturas eh, digamos para bien o para mal pero tomar posturas un poco más, más contundentes eso eh, en buena teoría eh, es bueno desde el punto de vista político, político, porque va a quedar claro cuál es la línea del gobierno y por lo tanto uno podría tener digamos una lectura mucho más fluida eh, y no con mensajes de que un día el presidente dice una cosa y después el ministro de Hacienda dice otra y entonces la línea, o sea, administrarse en esa coyuntura es muy complicado. Pero desde el punto de vista de lo que es urgente, dada la línea del gobierno y del partido de gobierno… Eh, realmente es preocupante.
0: Ahora la urgencia es la credibilidad claro. del sector productivo, la credibilidad de los organismos internacionales. Ayer Moody's otra vez nos vuelve a bajar la calificación de riesgo como país y, y sabemos que esas y ya la semana pasada Barclays Berk también lo había eh, mencionado en alguna de sus informes. O sea, tenemos una crisis de credibilidad en el tema financiero, en el tema de salud estamos muy bien, nos aplauden por todo lado, pero en el tema financiero no estamos bien y este tipo de situaciones, inestabilidad en el Ministerio de Hacienda con un ministro que solo duró seis meses o un poquito menos, eh, nombramientos de viceministros que no tienen ni siquiera una especialidad en, eh, en economía, como lo vimos en los antiguos viceministros que habían, ahora nombran a este señor que viene de una causa penal, que tiene el derecho de la presunción de inocencia, lo tiene pero es que estamos hablando de la credibilidad sí, del claro,
2: país, ¿verdad? Claro. Eso es lo que están viendo, ese es el equipo sí. que están viendo. Bueno, eso Vamos. es lo que estoy diciendo, Perdone, uh -huh. Lo que estoy diciendo es que por lo menos ya está claro que esa es la línea del gobierno, que sea beneficiosa para el país o no, eso el tiempo lo dirá. Yo creo que no, pero es lo que el gobierno ha venido y el partido de gobierno ha escogido eh, y está cerrando filas en ese, en ese entendido. Hay que ponerlo en la perspectiva que es, es decir, ellos son el gobierno y están nombrando su gente. Esos son los que ganaron. Y sobre eso nosotros tenemos que evaluar en la Asamblea Legislativa y hacer de ahí el filtro que nos corresponde, en, en este caso en mi, en mi posición de oposición, no por joder al país o al gobierno o por caerle mal a alguien. No, es porque simplemente tengo que hacer ese filtro. A partir de eso, las discusiones me parece van a ser más sencillas. El problema que teníamos es, insisto, porque ese, ese era el problema, Hacienda iba por un lado desde el punto de vista de, de lo que había que hacer y en el, y en la Casa Presidencial iban por otro. Uh -huh. Entonces era muy difícil, o es pues muy difícil administrarse uh -huh. en esas dos en, ese, en esa coyuntura, porque al final lo que lo que prevalece, me parece, o, de, o debería de prevalecer, es la línea del Presidente y en ese entendido yo esperaría que eso se, se mantenga así y desde de, de esa posición nosotros poder operar.
1: Sí, vamos a ver, yo comparto en alguna medida lo que señala eh, el diputado. Y, y en alguna medida no, porque recordemos el caso de doña Rocío, ¿quién más cercana que doña Rocío con la, con el presidente de la República, verdad, cuando fue ministra de Hacienda, uno podía ver esa relación de cercanía y esa empatía que había que había entre ellos para poder sacar las tareas adelante sin embargo cuando el presidente quería apartarse la, la apartaba, verdad uh -huh. y vivimos el caso por ejemplo de la negociación de la caja Correcto. con los sindicatos verdad. Le ignoraron la posición ignoraron de la ignoraron absolutamente pero absolutamente fue ignorada en esa negociación, una negociación tan tan importante que tenía, que estaba completamente relacionada con reforma fiscal. Y sin embargo, cuando el presidente consideró que había que apartarla, la dejó de lado teniendo el conocimiento absoluto de lo que estaba pasando en la caja, porque así lo hizo saber eh, don Víctor cuando estuvo en la Comisión de Ingreso y Gasto, que el presidente estaba completamente enterado de todo lo que estaba sucediendo en esa mesa de negociación. Y que estaba actuando hizo, incorrecto, ¿verdad? porque ellos en... ya
0: sabían que la Contraloría eventualmente les iba a poner freno.
1: Y nos pasó después con las universidades, en la negociación con las universidades públicas, ¿verdad? Entonces, yo no sé, este, yo, yo no estoy tan segura de que el gobierno ahora esté queriendo armar un equipo con el cual sí iba a haber una una unidad en términos de decir Por aquí vamos y esta va a ser nuestra Posición y más, yo no estoy tan segura En ese sentido, yo siento que es, es Un juego de que nos vamos acomodando A las circunstancias, a los públicos Que el PAC, <coughs> perdón, tiene Establecido más allá de si esas circunstancias y esos públicos responden realmente a las necesidades y a las prioridades que tiene es este que país. Es que
2: esto es un tema de lectura política, yo creo que doña Rocío tenía un objetivo muy, muy marcado, que era el tema de reforma fiscal, que en esa coyuntura era evitar un default del país y que en esa coyuntura implicaba un desgaste político de establecer una serie de reglas, digamos, bastante más complejas que las que habíamos tenido que de hecho habíamos discutido durante 16, 20 años, ¿verdad? Hemos intentado eso. Una vez que suceden, ya las prioridades del gobierno cambian. Yo lo que estoy diciendo con todas las palabras es que al gobierno en este momento lo que está dejando claro es que no le importa el tema de hacer la tarea como corresponde y lo que tiene son objetivos políticos y está alineando a gente en esos objetivos políticos eh, de por sí ya, y en ese entendido… Eh, eh, Digamos, uno tiene la claridad, yo tengo la claridad de que a partir de eso estamos en una discusión política y no técnica.
0: A, a ver, ayer el el ministro el nuevo ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, bueno, ya no tan nuevo, ya tiene más de un mes ahí en, en, el, en el Ministerio, daba algunas declaraciones después del Consejo de Gobierno, lo cual nos alegra porque estaban escondidos. El gobierno no estaba dando declaraciones en temas que no fueran los sanitarios o de seguridad, y ayer cuando dice, eh, deja en claro de que la salida del de exministro de Hacienda y la salida del exministro de Ciencia y Tecnología es porque el presidente lo exigió, eso es uh -huh. lo que dice sí. él, el presidente claro. lo exigió, está clarísimo, pero a mí me llama mucho la atención… Marcelo dice, es que no estaban siguiendo la línea del presidente. Sí. Y el último antecedente que tenemos de Rodrigo Chávez es que se opuso al levantamiento sí, de la regla sí. fiscal. Entonces, ¿cuál es la línea del ¿Cuál presidente? Es la, línea del la línea del presidente <risa> es gastar un montón sin responsabilidad
2: fiscal. Ah, sí. o sea, es, a, mí me sale, a mí me sale esa pregunta. Eso es lo, ayer, eso es lo que estoy diciendo. El, es la, la el objetivo político es responderle a sus mercados, a sus electores, y no a la responsabilidad con la que la había tomado, Rocío. Que nosotros respaldamos, que yo, yo creo en Rocío Aguilar y por eso es que hemos, o dimos un respaldo importante en, en, en una serie de planteamientos que ya estableció y uno tenía alguna credibilidad con Rodrigo, tuvo actuaciones importantes, pero ahí hey, resultó que, no, que no, no pudo continuar.
1: Efectivamente uno, entonces la pregunta que que le surge es cuál es la línea de este, del presidente, ¿verdad? Y cuál es la línea del gabinete en su totalidad ante la situación financiera del país. Y lo cierto, y, y aquí voy a repetir lo que incansablemente hemos dicho en el plenario, ¿verdad? Este, lo cierto es que por más que hemos insistido, no logramos conocer esa hoja de ruta de parte uh -huh. del de gobierno en términos de posibles escenarios en los que se vaya a ver envuelto este país en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, ¿verdad? Yo ayer cuando escuché. La, escuchaba este, la audiencia con la primera dama y los representantes del MOP y de Incofer sobre el tema del, del tren, que es un proyecto en el, el cual me parece que es ...pertinente para Costa Rica, pero que no estamos en las condiciones. Yo por un momento decía, bueno, es que si pudiera el gobierno por lo menos plantear un escenario... decir, bueno, este va a ser nuestro escenario en los próximos cinco años y en los próximos diez años. Entonces, este proyecto, esta inversión que queremos hacer podría calzar de esta manera o se vería de esta forma pero le están pidiendo a la Asamblea Legislativa la posibilidad de aprobar un préstamo con esas características, con el subsidio que ayer por lo menos mencionaron, sin tener la menor idea de cómo va a estar este país en los próximos cinco o diez años. Y algunos dirán, bueno, es que eso es complicado de poder este, eh, elaborar un escenario en esos contextos. Bueno, sí es complicado, pero no es imposible, ¿verdad? Preparar esos escenarios de cómo podría verse la situación económica y social de este país uh -huh. en los próximos años. Además, me parece que es absolutamente pero, necesario. Pero,
2: Jorleni, digamos, yo, yo, yo sí creo que esa es ruta. Claro. Es decir, la ruta de, es, es la que nos han enviado por cartas eh, que tenemos por escrito de un endeudamiento de, de, y de llegar casi al 13% del Producto Interno Bruto en ese tipo de endeudamiento. Hay es una lista, una, una hay, ruta, hay ocho, ocho préstitos en lista, ahí que nos lo oficializaron en un documento sí, 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 firmado. Sí. Esa es la ruta. No hay Ahí no dice reforma del Estado. Es más, eh, eh, entiendo que el PAC y Liberación Nacional firmaron una moción de revisión a la, a, la, a la Comisión de Reforma del Estado que es que había sido un compromiso de previo y que es un tema urgente para este país que revisemos y que, y que traigamos a valor presente instituciones, que las que funcionan se queden y las que no funcionen pues las, 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 las eliminemos o las acomodemos esa discusión está pendiente, no se ha no nombrado esa comisión y no sé por qué porque lo que está claro sí hay una ruta hay una ruta clara es endeudamiento no hay recorte del gasto no hay reforma del estado no hay ninguna postura de responsabilidad en cuanto a digamos evasión salvo el empréstito otra vez crédito para actualizar los sistemas de de hacienda, de tributación de hacienda ¿verdad? Sí. es decir la ruta es clara que en la asamblea legislativa estemos eh, eh, siempre diciendo que es que hace falta ruta, no, no, yo tengo clara, la ruta es endeudamiento y, en, y sobre ese particular yo tengo mi posición es hasta que la asamblea legislativa no se plante y no apruebe nada más y que entendamos o el gobierno entienda que tiene que recortar gasto que tiene que hacer un decreto de no ejecución presupuestaria, que tiene que meter una norma presupuestaria en, el presupuesto, en este segundo presupuesto y que además poder recortar de gobierno central, aproximadamente 50 mil millones de pesos, no los 12 mil que mandaron sí. ahora, ¿verdad? Uh -huh. eh, hasta que la, la asamblea legislativa no cierre filas en ese sentido, no va a pasar, porque siguen cómodos, ellos están hoy, hoy, hoy aquí estamos eh, eh, haciendo el, el estilo scrappy, na, 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 quejándonos y al final eh, se vota, se vota todo. Entonces el gobierno está en una zona de comodidad y a partir de esa realidad, Vea que estoy haciendo absolutamente sí. claro y absolutamente eh, eh, directo? Porque lo que es importante, costarricenses, y se los digo aquí, es que revisen la votación de los diputados y diputadas a ver si coincide con el discurso. Uno puede echarse un discurso de tres horas y media diciendo, soy oposición, eh, voy a revisar, tal, y al final uno hace lo que el gobierno le dice. Bueno,
0: lo, lo que pasó con el levantamiento de la regla fiscal a las municipalidades.
1: Por ejemplo, bueno, ¿verdad? Ese es, ese ¿sí? es un ejemplo. tema.
0: ¿Usted votó en contra? Yo en contra. Usted yo yo contra. no estaba. No eh, pero muchos diputados criticaron el hecho de que el presidente no siguiera la recomendación del exministro de Hacienda de… de de vetar ese levantamiento de la regla fiscal que le abre la oportunidad según la Contraloría, es que no le está diciendo eh, cualquier patas vuelta, lo está diciendo no, yo, la Contraloría, la abre no. la oportunidad de gasto en las municipalidades que se financian con lo que yo pago. Y, y, y los diputados por un lado critican eso, pero por otro lado levantan y la no, regla fiscal a las municipalidades, entonces ¿dónde está la lógica? ¿dónde está la, la coordinación? Y
1: la repercusión fue que de inmediato, entonces pues, nos vimos afectados en nuestra calificación a nivel internacional, ¿verdad? Como dos días después ya sale una calificadora donde nos baja la calificación y una de las razones que argumenta es que no ven una unidad en términos de querer hacer país que se, que se hizo en el 2018 realmente se sostenga en el tiempo, ¿verdad? ese compromiso de querer hacer que ese camino de reforma fiscal que se decidió tomar realmente se camine, ¿verdad? sino que hay poco a poco se ha ido desarmando y se ha ido desarmando y si uno no se planta creo yo, terminará desarmándose bueno, en, en el mediano plazo. Para a terminar
0: teniendo eh, razón los sindicatos que decían que eventualmente iba a ser solamente un aumento de impuestos porque yo no veo
2: recarto de gasto, sí,
0: por al final la vamos a tener que darle el la razón a los sindicatos podría, que se oponían a eso, porque podría, decían que era
2: solo aumento de impuestos. Podría decirse que se puso la carreta delante de Los bueyes porque en aquel momento yo confiaba en Rocío Aguilar. Si yo hice eso, porque yo confiaba en que Rocío Aguilar se iba a encargar de que esto se mantuviera sobre, las, sobre, esa, sobre esa línea. Pero bueno, no pasó. Quiero decirle que en el tema de la Contraloría yo planteé una serie de mociones que fueron rechazadas, precisamente en darle temporalidad a la excepción, Uh -huh. eh, en, yo también, sí, uno puede entender que hay una situación particular pero no eliminarla del todo pero no fue recogida, en esta democracia uno puede entender que hace un esfuerzo pero eh, yo, no, yo soy uno de 57 uh -huh. y 43 eh, eh, estaban bueno, matriculados y, 100% y, y además ahí usted a veces cuando se trata de oponer le dicen que es antipatriota y que es anti empleados públicos o anti municipalidades o anti lo que sea y ese no es el tema el tema es que uno hace el esfuerzo desde el punto de vista del procedimiento, como corresponde, se plantearon las mociones, no fueron acogidas. Bueno, yo no pude estar en la votación, pero hey, diría que eh, todo el mundo sabía que yo estaba en contra de ese tema. ¿Iba a votarlo en contra? Sí. sí.
0: Okay. Eh, nos preguntan
2: dónde se puede ver las las votaciones de ustedes. Eso queda subido en en, en las actas Dios, está en, las, actas en las, las redes sociales. Algunos medios eh, tienen esa, esa las actas son públicas, correcto? Las actas sí. son sí. públicas en, en, en las páginas de la, de la Asamblea Legislativa. La
1: prensa siempre le toma fotografías sí, y las sube. En redes. Pero digamos
2: en la en la en, en la página asamblea, asamblea .cr, pueden ver el acta y en el acta está ¿Cómo eh, se vota? Vot, expediente por expediente la lista. Uh -huh. y de la, del diputado como vota Exactamente. Okay.
3: Eh,
0: hablemos de la situación actual reforma fiscal ya pasó eh, podemos llorar sobre la leche derramada como dicen pero la, la, la situación del COVID nos está superando por muchas, eh, de muchas formas en materia económica si esto fuera un hogar, si Costa Rica fuera un hogar con un déficit de 900 mil millones para finalizar este año, ¿cómo podemos explicarle a la gente, cómo podemos aterrizar ese tema lo más básico posible para que la gente entienda en la situación económica que estamos?
1: Mire, yo soy administrador de hogar, así que puedo decirle facilito que haría uno una casa, ¿verdad? Uh -huh. Puedo decirle que a nivel de un hogar, sencillamente, usted lo que hace es una revisión de sus gastos y empieza a decir qué es prioridad y qué no es prioridad. ¿Qué es prioridad? Salud es prioridad. ¿Qué es prioridad? Educación es prioridad. En términos de un hogar, ¿verdad? Este, ir al cine ya no es una prioridad. Podríamos hacerlo eventualmente cuando las condiciones estén mejor, pero no es una opción en este en este momento. Salir a, a dar paseos o restaurantes y demás ya no es una opción. Habría que buscar otros mecanismos de cómo poder hacer recreación a nivel familiar sin tener que, este, tener que invertir. Eso es el ejercicio que uno espera que el gobierno haga y que llamamos una y otra vez la atención. Como decía antes el diputado, recibimos el lunes un presupuesto extraordinario donde solamente el 20% de ese presupuesto, el 20% de ese presupuesto que representa más o menos 12 mil millones, 12 mil 800 millones de colones, representan recortes, el resto son eh, recursos que se generan a través justamente del canje de deuda donde logramos pagar eh, intereses caros por intereses más baratos, pero solamente el 20% de un presupuesto que tiene este país que es de 10.5% de billones de colones. O sea, eso es el 0,00 algo de ese, de ese presupuesto. Entonces, uno es ejercicio de reducción, que no es un ejercicio extraño todos lo hacemos de manera natural prácticamente a nivel de nuestros hogares, a nivel de nuestras empresas a nivel del, del y uno esperaría que a nivel del aparato estatal eso se pueda dar, en lo que no es lo que no vemos y más bien vemos una resistencia absoluta a querer no solamente reducir gastos en partidas que claramente se puede hacer esa reducción, sino que además no vemos el ejercicio de querer buscar otras fuentes de financiamiento, otras fuentes de ingreso que permitan entonces mejorar el flujo de caja o la hacienda pública de ese país. Pero
0: entonces el panorama es, para este año ocupábamos 10.5 billones, ah. de esos 10.5 billones, más del 50% de había que pedirlo prestado es o rica. tenemos que pedirlo Así prestado es. pero además ayer nos llevamos la sorpresa de que se había calculado de que teníamos la otra parte por ingresos mm. tributarios, sí, pero con la caída cayó. del COVID, entonces ahora no nos van a hacer falta, solo el 50% y 2 más 52% o menos. de ese presupuesto sino además 900 mil millones adicionales, adicionales. es decir Correcto. que la parte prestada para este año va a superar por mucho lo, lo que teníamos bueno, al principio si, se mantiene si así. estoy equivocado no, no. Me, me, sí,
2: sí, me sí, dice. si se pues mantiene así pero no debería lo que en eso, en una sí. economía familiar lo que correspondería es decir, vea señor, ya usted no va a ir al extranjero ya usted no va a tener gastos confidenciales ya no usted no le puede pagar la cantidad de horas extras porque tiene que ser más eficiente, ya usted necesita, eh, eh, tengo que postergar eh, estudios largos, consultorías, tengo que, puedo determinar cuáles puedo eliminar o cuáles no, cuáles puedo postergar, eh, ya usted tampoco eh, va a tener eh, alimentación, ya usted tampoco va a tener viáticos, eh, y a partir de eso empieza usted a hacer una reducción de lo que hoy está en, dentro de esos 900 mil millones que hacen falta que se puede recortar, nosotros hicimos un estudio pequeño en la oficina y, y, y llegamos de todo el estado a 1.5 billones de dólares de todo el estado, no es lo mismo que, el, que, el, que, gobierno que el gobierno central pero bueno, eh, si el primo pobre necesita y el primo rico tiene, uno debería también entender que después de hacer la reducción del, go del gasto aquí a lo interno, donde no hay y demostrarle al primo que uno sí si hizo el esfuerzo, el recorte, y que se sacrificó y que, y que se limitó, bueno, entonces le puede hacer transferencia. Y es lo que nosotros hemos planteado. Eso lo que significa es que del presupuesto general del Estado haya un traslado de recursos de partidas ociosas, que eso no es de deuda, porque eso es o por facturaciones de servicios o por el, los giros, de las diferentes empresas del Estado o, de, o instituciones autónomas del Estado que se puedan trasladar al gobierno central de manera temporal. Eh, y sobre eso, eso, eso es una decisión, digamos, que a nivel de familia, yo, me encanta ese, ese, ese ejemplo de la diputada León, eh, es absolutamente usual. Es natural. Eso usted sí. lo hace sí. con mucha naturalidad sí, en la empresa sí, familiar, en, la empresa, en cualquier empresa, eh, y a partir de ese momento, entonces usted eh, puede ya incluso ir a, 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 a bancos o, o, a, o a algún ente internacional a decirle, vea, yo sí me sacrifiqué, yo necesito cambiar esto, usted nece yo necesito plata barata para cambiar por deuda cara. Uh -huh. Pero hace ese ese, ese, ese autoanálisis, ese, claro. auto ese ejercicio de entender cuál es la posibilidad de recorte, de entender qué es lo que puedo prescindir y a partir de eso, entonces, sí tomar una serie de, de endeudamientos que son necesarios, porque nadie lo niega, es decir, nadie está diciendo que hay que rechazar los ocho empréstitos de un solo, solo porque sí, no, nos no, da la gana, sí, sí, es sí. que si no hay un ejercicio de recorte, igual no van a alcanzar ajá pero y, perdón, pero ahora, perdón ajá. Y, y
1: nada más y no solamente no van a alcanzar sino que va a llegar un momento en el que esas opciones se agotan de ya, dentro es. de ocho veces esas opciones se agotan y lo cierto es que a nivel internacional también los recursos se van agotando entonces ¿cuál va a ser nuestra nuestra posibilidad es poder salir adelante cuando esas opciones estén agotadas y cuando a nivel internacional también esa bolsa grande de recursos disponibles para préstamos y demás, también se haya achicado, y no solamente se haya achicado, sino que además las condiciones de esos préstamos van a ser completamente diferenciadas a las actuales. Le Entonces, van a poner requisitos eh, mucho, más, mucho sustanciales más sustanciales. O, o tasas de interés, y interés, y mucho, interés más mucho más altas. Entonces, cuando se agoten esas ocho veces, ¿cuál va a ser la puerta que se va a tocar en, este, en ese país? Entonces, uh -huh. antes de agotar esas ocho veces antes de agotarlas ese ejercicio de disminuir gastos y de buscar otras opciones de ingresos a nivel interno del país a mí me parece que es absolutamente necesario Ahora aquí
0: ha estado sentada la ministra de planificación y ha estado sentado el exministro de Hacienda el próximo viernes si no nos cancela estará acá el nuevo ministro de Hacienda no sé si después de la nota de hoy va a cancelarnos la entrevista o no esperaríamos de que no y que esté aquí porque el próximo Pero que viene con el viceministro bueno está invitado el viceministro podría venir para también sí, dar claridad bueno. sobre el tema el asunto es que ya estoy acostumbrado a que me cancelen entrevistas mm. después de una publicación de, del medio, <risa> pero bueno, el punto es, el panorama es de que teníamos que conseguir 52% y ahora vamos a tener que conseguir 62%, 62 prácticamente de dinero prestado. El gobierno ha dicho que ellos sí están cumpliendo la tarea de recorte de gasto. Ustedes dos ya me dijeron que no, pero entonces el gobierno, cuando yo he reclamado o, o preguntado dónde está el recorte de gasto, entonces me salen con el primer presupuesto extraordinario, con un segundo presupuesto que sumaba 170 mil millones, si, no, si, si bien recuerdo, de ambos que ellos han presentado y ahora este nuevo de 52 mil millones. No, y, hay otra, y hay otra
2: con cosa que salen, que es con el proyecto de las anualidades, que tenemos que hablar de ah, eso. ¿Sí?
0: Ok, entonces ellos dicen, estamos haciendo la tarea del recorte no, de gastos. No, no, no. No, 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 no. Y yo siempre saco el mismo ejemplo. En un presupuesto gordo, grasoso, de 10.5 billones millones de, 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 mil, de millones de colonias, lo que están recortando son 170 mil o 200 mil millones. Cero ¿Es, eso al... es sacrificio. Yo hice la cuenta y es menos de 2%. Sí, 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 sí. Eso es suficiente.
2: Bueno, pero de, más bien está, estás, estás poniendo de más porque ahí hay pago de intereses, entonces no es un tema de recorte real, sí. ¿verdad? Es okay. mucho menos. Eso es el, el discurso, y sí, sí, que sí, ustedes sí. me lo y usando, y usando, digamos, la, lo que usaba el ex ministro de Hacienda, eso es como chapear con un uñas, ¿verdad? Ese mordisquito que le están pegando, uh -huh. eso, eso es Mickey Mouse, uh -huh. o sea, no uh -huh. es un tema eh, eh, real de recorte, y entonces aquí lo que uno tiene que preguntarse es cuál es, digamos la priorización que ellos tienen y bajo la premisa la premisa que tienen que tienen para todo eso pero y Pablo, ese pero, es el
0: asunto perdón antes de caer en eso ¿cuál sería entonces la medida para poder definir si está habiendo un verdadero recorte de gasto o sea tenemos dos 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 eh, realidades un presupuesto gordo grasoso de 10.5 sí, sí. billones un recorte de 200 mil o 230 mil millones de colones y ustedes y muchos sectores que dicen, no hay recorte de gasto público, ¿cuál es la medida que nos puede decir a nosotros si hay verdadero recorte? Yo, o no? Porque no puede yo, yo, ser
2: porcentual. Por, o que por, puede ejemplo, ser. por ejemplo, una norma presupuestaria para que todas las partidas de todo el presupuesto, las que no sean, digamos, tengan un, un, un límite de ejecución de al menos un porcentaje. Es decir, no voy a ejecutar el 20% del presupuesto, en regla general
0: para ahorrar a final de año el 20% de los presupuestos de todas las Así es, instituciones. o el
2: 15, o el 10, o el 5. Lo que es, quiero decirles que decir es que hay maneras de mandar un mensaje real de recorte, no quitando una partida escogida de un millón de partidas. Es cómo puedes hacer una regla o cómo puedes hacer un, un, un recorte que sea sustancial o decir... Todas las partidas de viáticos están eliminadas en un porcentaje x. O todas las, eh, eh, es decir, lo que, lo que lo que estoy planteando sobre la mesa es que no puedes escoger de 10 de, de reglones dos. Tienes y de, que y decir ya cumplí. La y sabía. ya cumplí. Va, vamos a... Es es más allá de eso.
1: Sí. Yo, yo tomaría el presupuesto total del país y a eso le quito todo lo que son salarios porque usted sabe que eso no los puede tocar, ¿verdad? Pero casi todo o sea, salarios salario. Okay, pero, pero usted quita esa base porque no la puede tocar. Salarios son salarios y hay que pagarlos, sean el 100% del, del total del presupuesto o el 80%, pero usted quita esa base porque esa es una, una base que usted no puede tocar. Salarios, no estoy hablando en este caso de anualidades. Lo que le va a quedar a usted, que es más o menos el 20%, aplique la regla fiscal, ¿verdad? Porque ya sabemos que hay un conjunto, seis instituciones, a las cuales no se les va a aplicar pero ya de ahí de oficio ya usted tiene un techo de reducción y a ese y una vez que usted quitó ese techo de reducción de regla fiscal entonces se empiece a discriminar bueno no voy a hacer inversiones en construcciones y demás porque además vea por dónde vamos ya vamos en junio Empece, en este país hacer procesos de contratación y de asignación de, de, de contrataciones y demás en obra pública es sumamente complicado ya a estas alturas ya uno tiene perfectamente una lectura de qué puede ejecutar y qué no no puede ejecutar. A eso quítele entonces todos esos recursos. Quítele todos los ahorros que usted generó durante estos tres meses que ha estado en esta modalidad de teletrabajo el Estado, donde ha ahorrado combustible, ha ahorrado papel, ha ahorrado viáticos, ha ahorrado una serie de cosas, ¿verdad? Luz. A la larga usted puede tener más de ese 20% que está señalando el diputado y no de una manera antojadiza como aquí estamos no. diciendo es un 20, ¿verdad? No, no, sino que... No, no, a, a, ¿Verdad? Y, y no es un ejercicio complicado, es un ejercicio como quite lo que definitivamente usted no puede rebajar, quédese con lo que tiene y con lo que tiene empiece a ver qué puede hacer y qué no puede hacer. Un par de consultas a las instituciones. Dígame usted, institución, de esto, ¿qué usted se sí va a poder cumplir a diciembre de este año? ¿Qué no va a poder cumplir? Y eso lo reduzco de una vez, de manera automática, sin necesidad de hacer muchas. inversiones. O sea, es que
0: uno asumiría de ¿verdad? que la regla fiscal, que es uno de los puntos que, que menciona doña Joleni, se está cumpliendo, pero tenemos un informe de hace dos días del propio Ministerio de Hacienda que dice sí, que lo 44 contó. instituciones no la están, no están cumpliendo. ¿Sí? Entonces, uno dice, ¿para qué se aprueba? Qué? ¿Dónde sí, está sí. la supervisión? Y, y número dos, si quitan las inversiones... Entonces, ahí ya le va a llover a doña Jorleni, porque va a decir, y eso es la reactivación económica. Si el gobierno no invierte, no hay reactivación sí, económica. pero vamos a
1: ver no es que no no es que esté en contra de las inversiones, el tema es que en administración pública hacer inversiones es una cosa complicadísima no es como que yo diga este, en mi casa, mira voy a hacer este baño y el sábado me voy y compro los materiales y busque al constructor, no, 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 en administración pública es complicadísimo, si a estas alturas del año usted no tiene listo el cartel no lo tiene incorporado en SICOP no tiene una serie de cosas, difícilmente usted va a poder hacer esa obra pública este año, entonces ¿Para qué acumule esos recursos? Si en todo caso usted no lo va a poder hacer. Y como ¿verdad? provienen de deuda, qué?
0: entonces no mejor no, no colocar esa deuda y ahorrarse ese dinero. Por dice ejemplo.
1: Usted. Y,
2: la, y la, la base me parece de, de, o el parámetro que incluso ya se puso el gobierno son esos 900 mil millones. Si, si ese es el faltante.
1: Sí.
2: ¿Verdad? Ajá. A Hagamos partir todo. de eso ese es, ahí, ahí tenemos que llegar de alguna manera. Sí. Tanto Recuerda, del gobierno central, como también del, del otro presupuesto, digamos, del, del presupuesto general del Estado, o de, eh, digamos, eh, una sustitución de, de deuda, eh, es decir, esa es la red, digamos, me parece que ya el parámetro está listo, por lo menos el, el, el básico, esos 900 mil millones tenemos que encontrarles una manera de resolverlo. ¿Qué es la medida? Que la, que la medida fácil es el empréstito o el impuesto. Digamos, esa es la medida fácil. La medida real que uno esperaría de responsabilidad es cómo voy a, a o no gastarlos o no necesitarlos, uh
3: -huh.
2: ¿verdad? A partir de ese parámetro es donde usted puede decir si el gobierno hace la tarea o no la hace. 12 mil millones, hay una diferencia de 12 mil millones a 900 mil, ¿verdad? Bastante. <risa> Mucho. ¿Verdad? Eh, esa es la perspectiva con la que tenemos que entender esto. Ellos están diciendo, por un lado que existe ese faltante, por otro lado hay una, hay una lista de, de, de empréstitos y hay cero recorte del gasto. Entonces, y hay cero revisión del, del de, digamos, del aparato estatal en general. Y además, hay instituciones que tienen superávit y hay otras que tienen déficit. En los mismos ministerios. Uh -huh. Por ejemplo, el sitio sanitario del Estado tiene superávit, pero Senasa tiene déficit. Sí, no hay un neteo, uh -huh. no, hay, no hay una directriz a los ministros rectores para que ustedes, para que revisen todas las, digamos, departamentos que tienen una serie de ingresos por tasas o servicios, que se puedan netear para definitivamente decir, mire, yo le puedo ahorrar al Estado eh, durante estos seis meses que me quedan, básicamente un 10% de mi presupuesto. Eso no ha existido.
1: En esa dirección, desde el año pasado, la Contraloría General de la República ha venido insistiendo en la importancia de modificar la Ley 8131, que es una ley que le permitiría entonces al Estado que en aquellas instituciones donde hay superávit lo pueda jalar a caja única. ¿verdad? Y la razón de jalarlo a caja única es muy interesante en el sentido de que, como nosotros nos endeudamos para que las instituciones puedan, eh, eh, puedan operar en alguna medida, eso significa que se puedan tomar esos recursos y poder liquidar deuda o poder utilizarlo para las inversiones que requieren otras instituciones sin necesidad de tener que generar más deuda. Eso lo viene diciendo la Contraloría desde el año pasado, eh, no sé, octubre, noviembre del año pasado. Uno esperaría que con esta situación crítica de las finanzas públicas, ese es un proyecto que ya el Ejecutivo hubiera mandado. Al, al, a la Asamblea Legislativa para hacer las modificaciones legales que se requieren hacer y poder entonces hacer ese ejercicio justamente de netear instituciones, de poder jalar recursos y de hacer entonces la, el, el menor uso posible de deuda para poder operar. Bueno, y el... hemos
2: estado hablando de la parte complicada, digamos, de, de bueno la parte que el gobierno tiene que hacer. Eso no, digamos, eso muy difícilmente lo podamos porque no tenemos ni la información al día, sí. ellos sí la tienen, uh -huh. y no tenemos la, digamos, potestad administrativa para poder de ir, revisar cuál es el estado real de las cosas. Lo que sí hemos venido hablando, hace ya antes de la pandemia incluso, es cómo podemos quitar a, amarras para que el sector productivo genere empleo, cómo podemos repensar la banca para que haya financiamiento, cómo podemos activar sí. la economía <risa> que es la otra manera también de lograr mejores ingresos. Claro, porque este hueco de 900
0: mil es porque la economía está frenada. Eso, Eso era una parte. expectativa de recolección de impuestos que no se va a tener no va porque a tener. la economía está,
2: está frenada. Así es, y en ese aspecto se han, han habido anuncios de, de, de transformación de requisitos en declaración jurada, ahí nos pasaron la lista, pero bueno, no, no lo veo moviéndose, uh -huh. en esta coyuntura uh -huh. va a ser complicado pero es decir la actitud reformista del gobierno se le terminó con la reforma fiscal ya ahí se murió y todo lo demás que implica una serie de decisiones políticas concretándolas con textos se han reflejado en el proyecto de ley de las anualidades que lo mandaron malo y que pretendían que la asamblea legislativa lo
1: aprobara,
2: lo, lo, lo aprobara a golpe de tambor solo porque a ellos se les ocurrió una idea que mandan mal, ¿verdad? Y otra vez, para que estemos claros, yo estoy a favor de eso, pero no me toca a mí estar re Pendiente. resolviendo y además planteando mociones como si yo fuera diputado de gobierno, ahí hay 10 diputados de gobierno que les corresponde y tutelar el tema, es más, ellos mandaron una carta de texto sustitutivo de anualidades, no está presentado. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Que Jorlen y yo firmemos la moción para, que, para, para corregir el proyecto de ley? Decir, yo creo que hay un tema de discurso ante la gente, ¿verdad? Y yo me sacrifico, yo recorto, yo… Aquí está la primera muestra de que el gobierno va a sacrificar a los empleados públicos. Esta es… y va mal. ¿verdad? Y entonces, uno queda aquí, eh, en, entre la espada y la pared… Yo estoy de acuerdo en que se pueden eliminar esa y algunas otras cosas, se pueden congelar porque son cosas que no han sucedido. Y en esta coyuntura uno puede entender que temporalmente hay una serie de cosas que se pueden congelar o no pagar. Sí, sí, sí. Eso uno lo puede entender. Uh -huh. Pero le la responsabilidad directa de hacer las cosas bien es al gobierno y obviamente nosotros señalar lo que está mal. Uh -huh. Porque eso es lo que nos toca, yo, no, sí, sí, sí. yo no, no me doy responsabilidad hacer un proyecto de ley para congelar las anualidades, porque lo que yo he planteado al país es un recorte de otras cosas que podría generar mucho más dinero que eso. Ahora, aplicando la malicia indígena que,
0: que, que puede tener uno, si las instituciones recortan 10 o 20% de gasto este año y, y demuestran de que pueden brindar los mismos servicios, mantener los salarios pagos, eh, etcétera, etcétera, bajo estas circunstancias, eventualmente alguien como la prensa o alguien como los diputados de oposición le podría decir, ve que no es. se necesita claro, tanta plata, entonces es. el otro año no les vamos a aprobar así tanto, entonces es un riesgo que se claro, juega, por las instituciones no van a recortar. pero cuál sería el problema? No, para mí sería espectacular. El asunto sí. es que no lo van a sí. hacer por iniciativa sí. propia, Pablo. Entonces, sí. lo, alguien lo va a tener que hay, hacer por hay, ellos. Hay
1: instituciones, perdón, Michael, que le interrumpa, hay instituciones donde el ejercicio está en que tengo que gastarme todo el presupuesto, aunque no lo ocupe, en octubre, porque si no, el otro año me dan menos presupuesto. Correcto. Aunque eso no genere ningún valor público. No, que hay que cambiar carros de Pero tres años. tengo que gastármelo porque si no, me castigan el otro año dándome menos presupuesto. Yo conozco instituciones públicas donde esa es la dinámica de uso del presupuesto, me lo tengo que gastar para que no me castiguen verdad cuando debería ser lo contrario yo a usted le doy un presupuesto y estas son sus metas, demuéstreme que usted puede hacer un buen uso de esos recursos con esas, con esas metas que se le han establecido y si usted tiene un buen desempeño con ese presupuesto pues a esa institución le vamos a dar alguna serie de condiciones particulares pero no puede ser el, ejer el, el ejercicio de gaste todo el presupuesto para estar bien bueno, entonces, aquí es donde está mi punto
0: perdón de estallarle el, el globito eh, feliz, pero las instituciones no lo van a hacer, no les sirve, porque entonces el, el otro año alguien va a saltar y va a decir ustedes no necesitan tanto ese dinero pero vea y si que... no lo
2: hace el gobierno y no lo hacen las instituciones ¿quién lo va a hacer? Dave, ¿no? Los diputados haremos el esfuerzo, pero, pero vea, vea lo que le voy a decir hoy y Yoleni va a ser testigo eh, 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 privilegiada de este tema, Uy, vamos sea. a ver diputados, van a ver que vamos a plantear recortes del gasto y nos van a tratar de antipatriotas sí. y nos van a tratar de que estamos entonces quitándole el presupuesto vital para el PANI, el PANI tiene superávit y no lo gasta y la niñez acaso que mejora, el school, sí yo creo que aquí también tenemos que hacer un ejercicio de entender que hay instituciones que tienen plata de más que no están necesitando o que no están usando del todo por, o por ineficiencia o por inútiles o por lo que sea, pero que no podemos mantener porque no existe el contenido presupuestario. Y una cosa que quiero plantear es ¿cuánto cree el gobierno que es sostenible subsidios? ¿Cuánto, según ellos, es sostenible tener subsidios? O sea, hemos hecho una, un... un un esfuerzo de responsabilidad de sostenerlos, porque uh -huh. nadie está negando que son indispensables, claro que sí, pero no los podemos sostener, no es sostenible que este, este Estado, este gobierno, el, cualquiera que sea el partido, cualquiera que esté en el gobierno, uh -huh. so, pueda sostener subsidios en esta economía, no es posible, uh -huh. y es una realidad que está ahí, ya uh -huh. este mes la gente tiene que empezar a pagar el banco, y uh -huh. los 100 mil pesos del Bono Proteger no, no les alcanza, alcanza. Sí. No, y, además, y hoy no tienen empleo, ni van a tener mes, en tres meses, el ni el otro mes tampoco. Y, y, la, y, 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 el, y la ley de jornada de, de suspensión del contrato se puede ampliar seis meses más, más. de los tres que ya han pasado. Uh -huh. Y le aseguro que la gente en esos seis meses no va a conseguir empleo porque la economía no, no se ha activado. Entonces, ¿cuál es la ruta? La ruta es el endeudamiento para sostener subsidios. No, yo creo que de esa, de esos de esos, en, de esos, empréstitos que están, lo que yo sí pediría es que nos digan cómo vamos a duplicar parte de esos recursos para activar la economía y cuáles van a ir a un fondo de aval, cuál es el ahorro del Estado para también meterlo en, 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 en fondos de avales que le permitan a la banca tener condiciones particulares de riesgo en diferentes eh, eh, actividades económicas. Eso en Turrialbeño es... A, la, a, la, a, los, a los bancos no pueden poner en riesgo la plata de los ahorrantes en, en una serie de actividades económicas particulares hoy porque están cerradas, eso uno lo entiende. Uh -huh. Entonces el Estado ah, Hablemos con que, el ejemplo, turismo. Turismo, así es. Lo que va a pasar es que hoy un banco puede agarrarle a una empresa eh, que tenga un canopy, que tenga un, un hotel o que tenga una agencia de viajes y darle... 100 mil dólares o 50 mil dólares o 20 mil dólares para capital de trabajo, porque primero está cerrada, segundo no sabemos cuánto tiempo va a durar, bueno, no podemos poner la plata en riesgo de los sobrantes en esas condiciones, uh -huh, uh -huh. entonces habrá que agarrar plata de algún otro lado, de esos endeudamientos, del recorte del gasto, de algún lado, ¿verdad?, para decirle al banco, bueno, aquí usted tiene esta bolsa de plata, usted la puede poner en condiciones, en estas condiciones, en condiciones particulares, uh -huh. porque no está poniendo en riesgo la plata de los ahorrantes. Esa discusión la he planteado en las últimas dos semanas, pero no veo a nadie preocupado, digamos, en el, en el gobierno central, salvo un anuncio de 25 millones de dólares para el sector turístico, uh -huh. que básicamente 25 millones de dólares es como esa gotita que está en ese vaso. Uh -huh. eh, eh, es decir, el, el sector turístico ha planteado la necesidad de mil millones de dólares, por lo menos, en un fondo de avales para capital de trabajo. Aquí, no para la deuda actual, para capital de trabajo.
0: Aquí estamos hablando de pues tres es temas, importante. estamos combinando tres temas. Uno, la, la gran cantidad de créditos que tienen que aprobar ustedes en los próximos meses si queremos salir como está planificado. Dos... Los gastos extra que no estamos viendo, como por ejemplo, si se quiere extender el bono proteger por tres meses, entonces se va a tener que buscar ese dinero y también se va a tener que buscar prestado. Que no están en esos 900 mil. Que no están que ni están en esos 900 mil ni en el 52% sí, sí. de los 10 billones sí. que hace falta. Y por otro lado, que el dinero que hay se utilice bien. ¿Estoy perdido no Eso estoy es, perdido? Es así, correcto, así es. es sí. Ok, en tema de, de, de créditos que se vayan a aprobar, ¿Hay unanimidad en la asamblea legislativa para darle luz verde a todos estos créditos que se están dando?
1: Bueno, vamos a ver, por lo menos en la fracción de Liberación Nacional no tenemos una posición consensuada en términos a cuál va a ser la votación que se estaría dando. Pero sí tenemos algunos criterios que para nosotros han sido importantes a la hora de discutir los créditos que ya se han aprobado. Un criterio importantísimo es aquellos créditos que permitan cambiar deuda cara por deuda barata para nosotros va a ser importante, porque eso nos permite generar ahorros, ahorros. en interés. Entonces, eso, oh, eso es importante para este país y es inteligente hacerlo. Entonces, los préstamos que vayan en esa dirección, yo creo que no van a tener mayor problema a nivel de liberación nacional. Lo que no vaya para canje de deuda, tiene que ser inversiones absolutamente justificadas. Por ejemplo, el por caso de Hacienda con los sistemas informáticos. ¿Por qué uh -huh. eso es importante? Bueno, porque nos permite mejorar la recaudación de recursos que en este momento se dan a través de la evasión y la ilusión. Y para nosotros es importante como país mejorar esa situación en términos de que significan mayores recursos para la Hacienda Pública. Entonces, ese puede ser un crédito que desde Liberación Nacional lo veamos con buenos ojos, porque permite tener mejoras sustanciales y mejoras que se pueden medir en ese sentido. El caso del tren, yo no estoy tan segura que Liberación Nacional le vaya, hay posiciones a favor, posiciones en contra, particularmente para esta legisladora no es el momento para aprobar un, pre un crédito con esas eh, características. Y, aunque
0: sea un tema de inversión.
1: Aunque sea un tema de inversión, por lo que implica en términos de subsidios, que es un subsidio importantísimo, que no tiene una fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento es el presupuesto eh, nacional y que eh, uno esperaría, don Michael, que entonces eh, a, a mí me cuesta entender un poco el tema del tren, quizás porque no es mi, mi área, pero uno dice, bueno, todas estas que también como país hemos venido haciendo en el área metropolitana de rotondas, de pasos a nivel, de esto, de lo otro uno esperaría que todas esas inversiones sirvieran para disminuir esa cantidad de vehículos en las rutas a nivel este, del área metropolitana entonces eh, si los estudios de factibilidad contemplaron los estudios de factibilidad del tren contemplaron todas esas mejoras que hace tres años, cuatro años atrás no teníamos y que ahora sí tenemos y que siempre he entendido son para permitir que las personas se puedan movilizar con mayor facilidad ¿verdad? Entonces esa es una duda que a mí particularmente me queda, me queda con el tren y lo otro es este, al Ministerio de Obras Públicas y Transporte se le ha dado cantidades importantes para hacer esas inversiones, entonces uno esperaría que la justificación es es en términos de, de nuevamente, de mejoras. Y finalmente, con el tema este, del de tren, uno esperaría... Después de esta situación sanitaria, muchísimos funcionarios sigamos o sigan bajo la modalidad de eh, teletrabajo. Eso significa que en las calles ya no vamos a tener esa cantidad de vehículos que estamos acostumbrados a ver okay. hace cuatro meses atrás. ¿Para
0: gasto corriente?
1: Para gasto corriente, yo no creo que Liberación Nacional tenga eh, le esté dando el apoyo a un proyecto en especial si nosotros no vemos cambios sustanciales en la disminución en, en, en el gasto. En el gasto okay. La misma pregunta
0: a don Pablo Heriberto. Y los créditos que hay, doña Yoleni planteaba que los que sean para mejora de recaudación, cambio eh, o canje de deuda, ahí podrían tener una luz verde, si es inversión hay que ponerle signo de pregunta y analizarlo mejor y si es gasto
2: corriente, No. no. Sí, lo que pasa es que gasto corriente incluye subsidios. Entonces ahí también lo meten a uno en el, Ya hoy estaba oyendo a una a la ministra de Trabajo diciendo, aprueben el presupuesto extraordinario rápido porque faltan 200 mil depósitos de, de proteger. Bueno, esa, en, esa, en ese okay. rincón lo meten a uno, ¿verdad? Eh, y, y a partir de eso... Eh, Tomen los de
1: los ahorros del presupuesto, claro, es lo que hay pero, que decirle. Bueno, por eso, pero,
2: pero si al final tienen los votos, entonces no lo van a hacer. Y, la, y, y por lo menos este diputado, yo no quiero hablar por mi fracción porque la verdad eso es medio complicado uh -huh. eh, yo no espero oh, aprobar en una, en una página con una posición sí, eh, pero <risa> es, digamos en todas las fracciones hay, hay posiciones distintas, la diferencia es si usted tiene una agenda sustentada en una serie de principios y no a cambio de algunas otras cosas uh -huh. pero eso es otro, para un tema para el programa el, el, el asunto es creo que Debemos hacer un bloque político para hacer entender al gobierno que se requiere de un ejercicio de revisión del gasto y que debe haber un ejercicio de esa ruta de endeudamiento en que se va a usar verdaderamente. Yo quiero revisar el proyecto de, de, de los 156 millones de dólares de Hacienda. Quiero, mm -hmm. quiero ver qué es la propuesta. Sí, me parece que es bastante agresivo y me parece que Digamos, uno podría entender que en este, en este país se requiera ese nivel de, de, de software, pero hay que ver si se puede hacer por etapas. Hay que ver también okay. si es necesario ya todo. verdad Entonces, Lo que eh, sea para caja de deuda así
0: eh, y lo que sea para otro tipo de inversiones, que revisarlo. Que, hay que revisarlo.
2: Y lo que es el tema de subsidios y cosas así, de gasto corriente, eso tiene que ponerse en perspectiva, en la perspectiva grande de cómo vamos a ir sustituyendo gastos, cómo vamos a rellenar esos 900 mil millones para ir poder a, para avanzar. Sí, sí. Quiero, eh, eh,
0: antes de darle más la palabra, eh, habíamos acordado preguntarle a don Marvin Atencio de Cipro Cimeca, cuál era la posición con respecto al tema de, cort, de recorte de gasto y lo tenemos conectado vía telefónica. Don Marvin, buenos días.
3: Sí, buenos días.
0: Don Marvin, tal vez la pregunta específica es, eh, hemos estado hablando de la situación de las finanzas públicas, hemos estado hablando de que aparte de lo que había que pedir prestado para salir tablas en el país para este 2020, ahora vamos a tener que pedir prestados otros 900 mil millones porque la recaudación claramente con la economía como está no se va a lograr. Las metas de recaudación, los diputados sean más recorte de gasto, ¿cuál es la posición al menos del sindicato que usted representa?
3: Bueno, este muchas gracias y saludos cordiales a todos los que están conectados. Eh, definitivamente para el sindicato, para Citroximeca es, es lamentable muchas situaciones que están pasando en estos momentos, porque como es bien conocido por todos, este, la parte del sector salud en general, desde, desde el que limpia hasta el que atiende al paciente, está completamente eh, atendiendo toda la situación de la eh, pandemia que tenemos, las enfermedades estas relacionadas con el coronavirus. Pero aparte de esto, eh, también vemos cómo el gobierno cada vez más se está endeudando y estaba analizando muy a la ligera porque he estado muy presionado con asuntos de las consultas acá en el hospital, eh, que se está buscando endeudamiento más del gobierno y este recortes que uno eh, siente que no son eh, tan significativos para eh, ayudar a salir adelante con toda esta situación de la economía y más que todo también nos preocupa el aspecto meramente eh, socioeconómico de las personas. Aunado a esto también tenemos, y era lo que tenía entendido que querían ustedes preguntarme sobre los congelamientos de los salarios, que también la gente está muy angustiada en el sector el sector público, Correcto. porque vemos cómo la, los trabajadores, los funcionarios están trabajando PIP, o sea, a toda máquina con toda esta situación, y sin embargo se están eh, congelando los salarios y algunas eh, medidas que se están este, viendo que va dirigida a, a comprimir más la situación laboral de los funcionarios públicos. Y aparte de esto, la afectación que hay también en la parte eh, meramente privada, Así es que la posición de nosotros, bueno, con toda esta situación de, de, de gobierno y en la institución, con la gran deuda, también que hay de por medio, con la caja, que sabemos que debería de buscarse la forma de resolverse para, para ayudar a toda la situación que está viviendo la institución, pero en fin, nosotros en estos momentos estamos muy alarmados con todo esto, primero por el congelamiento de los salarios, este, segundo por el endeudamiento del país, tercero por la eh, digámoslo así el poco o, o pobre este, recorte en los gastos verdad que está enviando el gobierno hacia hacia la asamblea. me parece que debe haber una una mayor este, eh, en cuanto a gastos y este, tercero la deuda que el cuarto la deuda que hay con nuestra institución así es, es decir las cosas esa... en estos momentos algunos eh, proyectos de ley que eh, son varios y este, posiciones del gobierno y con el nuevo ministro de Hacienda estamos en estos momentos, el departamento legal nuestro está valorando las afectaciones que podrían haber en ese sentido también en cuanto a derechos adquiridos y este, también estamos valorando las posibilidades de reunirnos con la ministra de trabajo para externar nuestras preocupaciones con respecto a toda esta situación que se viene viviendo y no solamente el, 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 el presupuesto extraordinario que se está enviando a la Asamblea Legislativa.
0: Es decir, esa situación o esa propuesta de gobierno de congelamiento de salarios hasta el 2024 y el tema de congelamiento de anualidades, ¿ustedes lo van a reclamar de una u otra forma?
3: Vamos a valorar porque sentimos que estamos trabajando todos, el sector salud, ...de forma completamente identificados para resolver la situación... ...y de hecho Costa Rica, ustedes bien lo sabe ...que es ejemplo en estos momentos a nivel mundial y a nivel centroamericano... ...como tenemos de controlada la situación, gracias a Dios... ...y aún así sentimos que el funcionario público es el que está siendo cada vez más afectado... ...en su bolsillo, en sus, en sus ingresos, ¿verdad? Y entonces es una situación que estamos valorando como le decía, con el Departamento Legal para hacer o realizar una reunión con la Ministra de Trabajo, con doña Yanina Inarte, y eh, ver cómo exponemos nuestra situación ante ante esa autoridad.
0: Bien, muchísimas gracias, don Marvin. Vamos a estar atentos a lo que ustedes eh, decidan. Con
3: mucho gusto, a la orden.
0: Muy amable por atendernos, gracias. Ok, no, a
3: la orden, con mucho gusto. Okay.
0: Bueno, eso es una preocupación también sí, en el sector claro, público claro. y es una propuesta de gobierno que yo al menos no recuerdo cuánto, si se contabilizó cuánto sería el ahorro, pero eh, no, no es algo fijo, no. sabemos de que de los trabajadores públicos, los que están eh, trabajando… De, tienen sus derechos y van a reclamarlos. Por
1: supuesto, por supuesto, y, y es natural, ¿verdad? Sí, yo es no natural. Que lo no lo hagan nada del de otro otra mundo. manera. Pero, don, don Michael, yo no quisiera terminar el programa sin hacer dos este, dos acotaciones más que a mí me parecen importantes en términos de eh, el poder generar recursos extras para el presupuesto nacional. Eh, hay una que tiene que ver con… Eh, hemos hablado del canje de la deuda a nivel internacional, pero ese mismo ejercicio de canje de deuda nosotros podríamos hacerlo a nivel interno. Recordemos, por ejemplo, los bancos son grandes poseedores de títulos valores, las operadoras de pensiones de títulos valores que este, se los compran a Hacienda. Uh -huh. Y uno puede ver cómo los bancos públicos el año pasado y el primer trimestre de este año han generado utilidades a pesar de lo complicado que está la situación. La respuesta a esas utilidades es que aún cuando la colocación ha sido muy baja el gobierno de Hacienda sigue pagando tasas de interés importantes que les permiten generar esas utilidades. Ahí hay un ejercicio que me parece importantísimo. El ministro de Hacienda puede empezar a hacer de canjear deuda cara que tenemos con todas esas, eh, los bancos, las operadoras y con algunas instituciones del con, Estado, con, con por ejemplo, los clientes con, internos. Links, con los clientes internos y poder generar eh, recursos que se puedan incorporar al presupuesto. Lo otro son las famosas bandas 5G. El ICE tiene acaparadas las bandas 5G, no, ya en muchísimos países se están utilizando, nosotros seguimos utilizando la tecnología de las 4G, eso es una subasta que perfectamente el ministro de Hacienda puede empezar a organizar y sacar a la venta, a subastar esas 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 eh, esas bandas 5G, que eso eh, tiene muchísima... Eh, que hay muchísimo interés de parte de los operadores de querer adquirir parte de esa de esa eh, tecnología que tiene el ICE hoy acaparado y que puede generar recursos importantes no solamente para subsidios o para mejorar el presupuesto sino incluso hasta para el pago de deuda y es un tema como que, que nadie quiere este, entrarle Y lo otro importante que eh, nosotros tenemos muchos activos a nivel del país, hace como un año, año y medio se hizo un inventario de una cantidad importante de terrenos y de instituciones que tenemos incluso abandonadas en muchas partes del país, puede ser que algunos de esos activos haya alguien que esté interesado en adquirirlos, que se pueden vender, porque en todo caso no se están utilizando y no se van a utilizar en los próximos años. Hay más allá otra. de VIXA y CNP, que fue lo que Vixa planteó CNP, el antiguo ministro. Que han sido tan desde,
2: insistentes en, las, en que los que proyectos de ley que estoy abrumado.
1: Y nosotros tenemos muchos empréstitos <risa> de hace muchos años que hemos adquirido por los cuales pagamos intereses y pagamos comisiones muy altas y son empréstitos que prácticamente no han avanzado en este país. Que podría tomarse la decisión de finalizar esos, esos empréstitos, dado que no avanzan, finalizarlos y dejar de pagar intereses y dejar de pagar comisiones sobre esos préstamos o tratar de llegar a acuerdos con las instancias que nos han prestado esos recursos y poder canalizar esos recursos entonces a inversión de obra pública que sea importante para el país. O sea, hay áreas en las cuales el gobierno no ha querido explorar y que podría valorar perfectamente para mejorar un poco la situación financiera Eso no lo
0: tiene contabilizado. Bueno, eso eso es no muy tiene. complicado porque no sabemos en cuánto se puede vender un terreno que le pertenece al ICE al AIA. O
1: pero, pero vuelvo nuevamente al ejercicio del hogar. Lo cierto es que cuando uno está administrando un hogar, de, importa mucho, lo mucho y importa lo que es poco. Ahora claro, claro. todo suma, todo suma. La venta
2: de garajes Entonces, es, es la primera opción. La
1: prim primera opción. Entonces, este es un ejercicio que a mí me parece que también a nivel de gobierno se podría valorar.
2: Don Pablo. Sí, creo que hay un ejercicio eh, pendiente, insisto. Eh, hay formas de mandar mensajes claros de recorte, no recortes con cortaguñas. Eh, en este momento, el presupuesto necesita de una revisión exhaustiva. Nosotros, insisto, hemos hecho una revisión muy pequeñita y a simple vista salen sí. las partidas en las que usted puede hacer recortes, tal vez no del 100%, pero sí sustanciales, y ese ejercicio está pendiente, pero a partir de eso es, y lo que es más preocupante es cuál es, cómo vamos a administrar esta crisis, porque en algún momento la lista de empréstitos se nos va a agotar, y, la, y también la necesidad de recursos para las distintas responsabilidades que se tienen, incluyendo atender a la gente que no tiene, que está necesitada, que es la más importante en este, en este, en este marco de emergencia, eh, cómo podemos sostener, cómo podemos hacer sostenible uh -huh. esa, esa asistencia eh, y por lo tanto yo creo que eh, es necesario hacer una revisión de todo lo que esté disponible en función del Estado. Nosotros habíamos aprobado eh, una ley que es digamos, un ejemplo de esto, que es que eh, en, el, en el Estado de emergencia todas las instituciones puedan disponer de su presupuesto y sus activos a la emergencia. La uh -huh, o sea, ley uh -huh. se aprobó, fue, una, fue mi primer proyecto de ley que se convirtió en ley. Un poco en esta dinámica, es decir, todo el Estado, no solo el gobierno central, todo el Estado debe estar en, en función de la población y no pedirle a la población que siga pagando más porque hoy no tiene ni con qué comer uh -huh. o, o les cuesta conseguir con qué comer y no le podemos pedir más. Entonces, lo que sí queda claro y debe quedar muy claro aquí es que mi voto en estos... Eh, meses o, o años y el resto que me queda, no, tendrá, no lo tendrán para más impuestos.
0: Sí, y hay, hay, a mí me acusan de pesimista, pero es que es la, la realidad, el bono proteger, ya don Pablo lo, se acercó a ese tema, que era la conclusión que yo quería eh, plantear aquí sobre la mesa para escuchar una opinión, la situación no va a mejorar ni en uno, ni en dos, ni en seis meses, o sea, uh -huh. la situación se va a complicar, tenemos este hueco de… bueno tenemos un karma con los 900 mil millones, ¿verdad? Hueco fiscal, 900 mil millones y ahora un hueco. Era más fácil nuevo. hacer
2: arreglar el, el comunicado anterior. Sí,
0: era, era como eso. Y ahora tenemos este nuevo hueco fiscal eh, proyectado por la falta de ingresos, además de la deuda que tenemos. Bono protegerse acaba en un mes.
3: Claro.
0: La gente no va a tener trabajo en un mes. Estamos proyectando un desempleo de 29-30%. Sí. Dice el ministro, una pobreza que va a subir, por supuesto que va a subir de ese 20% y una economía prácticamente para eh, nos van a obligar, o sea, eh, corremos riesgos muy, muy grandes como país, pidiendo 60% de, de lo que gastamos pidiendo prestado el 60%, en, en los próximos meses esa va a ser la discusión, de dónde va a salir el dinero.
2: Sí, yo creo que, la que lo que urge es una reactivación económica, entender que estamos en un contexto de pandemia y que hay que tomar una serie de medidas para convivir con el virus, hasta que no haya vacuna, de no va a, a, a cambiar esa realidad y esa realidad no es aquí en Costa Rica, ni aquí en San José o en la zona costera, es en el mundo sí. y sobre esa realidad tenemos que operar eh, eh, de ahora en adelante hay más gente hay más posibilidades de que la gente muera de hambre que, que de la pandemia y eso hay que tenerlo claro eso está sucediendo hoy con los números hay hay, o sea, como está. ¿verdad? bueno sí, por eso o sea sí. lo, que, lo que está pasando en el mundo es que hay gente muriéndose por otras cosas más que por el covid sí. claro que es importante y claro que hay que contenerlo y claro que nadie aquí está diciendo que hay que cambiar y, y abrir todo y que hagan al estilo brasil no no nada nada de eso es que eso existe y que no lo podemos negar y que ne lo que necesitamos es tomar medidas para que la economía eh, eh, pueda empezar a caminar y que la gente no muera de hambre.
1: Y reactivación económica tiene tres pilares fundamentales aquí y en China. Uno tiene que ver con trámites sumamente expeditos. La uh -huh. gente no emprende porque aquí es una odisea hacerlo. Trámites expeditos, que yo vaya y en ocho días yo ya tenga formal o en tres días tenga formalizado una empresa, eso motiva tasas de interés a nivel de créditos bancarios sumamente accesibles, un 2%, un 3% de tasas de interés, eso motiva para que la gente quiera emprender. Y lo otro, costos de producción bajos. Y aquí no escuchamos al gobierno buscando salidas para el tema de la electricidad, por ejemplo, no. ¿verdad?, cómo disminuimos los costos de la electricidad, que es un costo tan, tan importante, o cómo disminuimos costos en términos de la seguridad social. Si esos tres elementos están articulados, reactivar economía aquí o en cualquier otra parte del mundo, Puede ser, resulta relativamente fácil. Sí,
2: creo que el tema de generación distribuida ya, es, la, ya le llegó el día, ya le llegó de el los día. panes solares, ¿verdad? Y el tema también de, eh, de cómo podemos hacer inversiones en temas de agua y de zona marítimo terrestre también es, es urgente.
0: Muchas gracias a ambos por el espacio. Mucho no gusto. sé si quieren
2: cerrar o ya con esto cerraron.
1: No, no, ya estamos.
2: <risa> no, lo que creo, eh, Michael, es que el reto ahora es una combinación de, de salud con comida. Eh, es decir, que es, es muy paradójico decirlo, por, ¿verdad? pero lo, lo que hoy urge es que tomemos una serie de medidas, aunque sea temporalmente, para que la, 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 los costarricenses tengan posibilidades de, de recibir sus alimentos de pues, a base de un trabajo. No hablamos de la caja,
1: que Realmente. es el tema de
2: la seguridad social y que hay todo un, un hueco que venía también desde hace mucho tiempo y que tampoco implica, eh, eh, decir, que hay que entender los pilares de la seguridad social que creo que se han venido a menos en los últimos días.
0: Vamos a seguir hablando del tema definitivamente, vamos a volverlos a invitar. Muchas gracias a todos gracias, por usted. haber
1: participado
0: y con don Pablo también tenemos el tema del tren pendiente que queremos abordar más a profundidad. Eh, mañana vamos a seguir con el tema económico. De hecho, alguna gente me está preguntando cuáles serían los indicativos de que si el país, Estuvar-Loría específicamente, si el país ya está ante un eh, precipicio económico, ¿cómo, cómo podríamos eh, ver indicativos en otras economías para compararnos? Bueno, mañana vamos a hablar de eso con dos economistas expertos en materia para que se puedan conectar. Y el viernes, como les decía, el nuevo ministro de Hacienda, don Elian que nos estará acompañando aquí en Enfoques. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.